0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。距离我们上一次做节目啊，已经过去了蛮长一段时间的，实际上这一段时间我们在爆干一件事情，那么是什么事情呢？我们稍后会跟大家说、呃。我们先还是来聊一下我们电商最近发生的一些比较大的跟我们利益相关的一些事情。呃，而且这样的一些事情呢，其实它也促成了我们去爆干这样的一个事情。呃，是什么事情呢？很多人应该已经想到了，就是阿里在之前他被判罚了反垄断法案的罚款一百八十二点八二亿元啊，没记错是这个数字。那么在被罚了这么巨额的罚款以后呢？作为圈外人士，肯定是看热闹的居多，这不影响他们实际的一些切身利益。但是，对于我们电商的一些圈内人士的话，呃，这个东西对我们是有影响的，而且这样的影响正发生在我们的身边。可能有的一些听友还没有感受到，但是随着我这一期节目跟大家去聊一些现象，以及聊现在的一些环境的话，你可能就会对这个事情有一个清晰的概念。一百八十二点八二亿啊，这个数字可能只是听起来特别天文数字，呃，对于很多人来说没有什么切实的概念。那么，其实我们可以这样去说，就是如果你是一个年收入一千万的创业者，这笔钱你需要赚一千八百二十年。你才有可能赚到阿里这一次罚款的金额啊，特别的夸张。年收入一千万，对于很多创业者来说，可能就是终身目标。这种终身目标，它在阿里这次罚款面前显得是那么的九牛一毛。而这呢，也仅仅是阿里年利润九分之一的一个额度。实际上，这一次国家对这个阿里的判罚啊，是拿捏的度非常好的。啊、哦，因为它实际上可以罚得更高啊、呃。这个反垄断法案的罚款上限是他们那个利润计算的百分之十，然后这一次的判罚，阿里是被判罚了百分之四。这个金额它能够让阿里感受到这一次反垄断法案的一个严重性，并且这个罚款的金额也相对来说合理，并且能够给整个市场一个警示作用。其实，在我们中国的话，反垄断法案上这个级别的特别少。那么阿里的话已经创造了我们国内最高的反垄断法案的这个罚款记录了。呃，之前保持者是高通啊，应该是美国的高通，我记得它有。个五十亿的罚款在我们国内啊，之前都是最高的。那么世界上的反垄断的这个罚款记录保持者呢，应该是谷歌公司啊。我记得他们有好几笔啊，换算成人民币都是呃大几百亿级别的一个这种罚款，嗯，应该有三四百亿吧，应该将近啊。他们被罚款的原因也很奇葩啊，因为在国外对反垄断这一块控制的特别严格啊。然后谷歌，我有一次记得他们被这个反垄断的原因是什么呢？就是他们的安卓系统做的太好了，以至于其他的系统没有生存。空间啊，就因为这样判了他们系统在这个安卓生态里面的垄断啊，然后就感觉挺无语的，对吧？啊，就这个手机系统，我做的太好也是我的问题。但阿里这一次被判罚这个罚款啊，它的原因是非常有理有据的，就是它平台涉及对卖家的二选一行为啊，就是什么是二选一呢？可能一些中小卖家接触的不多啊，但应该也听说过，就是你的东西如果想要在我的平台上卖的话，你就不能去其他的平台上进行售卖，这是非常非常典型的垄断行为。所以，实际上这一次罚款对阿里打击最严重的，并不是说他这一百八十二亿的罚款、啊，而是他这个平台啊，短期之内都没有办法对商家进行二选一。那现在这个处罚导致了一个什么结果呢？导致了他的商家大量入驻其他平台啊！以前有的一些品牌啊，他在天猫上起家，他就只能在天猫上做，你就看不到他在京东啊，在其他的一些平台上去进行售卖。但是现在，你可以短期内观察到，啊，有一些在天猫内起家做到一些头部品牌的这些商品或者说品牌，他们已经开始在其他的电商平台铺设自己的渠道了。那么，这就是这一次法案。给天猫带来最严重的影响。那么。在这之后呢，天猫立马进行了一个调整。这个调整其实跟我们每一个卖家都是息息相关的。就现在，你只要拥有企业店铺，那么你就可以去申请这个天猫的资格。好，我们知道天猫的入驻资格被卡住已经很久很久很久了啊！它并不是说完全不能入驻，但是入驻的要求相对来说是比较严苛的啊！你需要有你的品牌，有你的资质，然后你还要有。哦，这种商标，然后啊，这些是基本的。然后除了这些基本的之外，他还要考核你商家的综合实力，然后你要去提交各种各样的资料。如果你的实力不达标的话，那就不过，对吧？啊，他这样的一种审核机制呢，已经好几年了，就是因为啊，他希望入驻到这个天猫商城的每一个商家后面都是优质的，是千挑万选的。那么。在现在，他这个不能进行二选一以后啊，商家大量入驻其他平台，然后其他平台对他这个天猫啊，包括淘宝，反过来形成了一种威胁，就是他自己培育的品牌啊，现在啊就反过来去给其他的这种平台作为助力了，那、啊、让自己这种份额进一步的被稀释，啊，在电商领域的份额啊进一步被稀释。在这样的一个环境之下呢，天猫放开了自己天猫入驻的一些渠道啊。现在入驻天猫的要求非常非常简单，就相比它之前的这个要求来说，已经降低了太多了。首先你有一个企业店铺，然后你有企业店铺之后啊，你就可以申请入驻天猫。申请入驻天猫以后呢，他会给你一个试用期啊，就是说啊、呃、等于是一个考核期，或者说像实习期这样的一个过程。在这个时间范围内，只要你的销售额达标，那么你就可以直接获得这个天猫资格啊、呃。当然，还有一些要求啊，包括商标啊什么的这些东西还是要的。呃，所以我们之前节目里面啊，我们其实以前跟大家说过，就是如果你有条件的话，你尽可能去申请一个商标，因为你在电商里面想要做到最好的那一部分的话啊、呃，不管是京东啊、天猫啊，还是说其他的一些商城类的，你想要做到顶部的话，你总归是有一天你需要用。用到这个商标的，而现在如果、啊、当年我们那一期节目、啊，应该说有几期，我们不止说了一次，那几期节目有那么几个听友听进去了，已经注册好了商标啊，但是这段时间啊一直没有派上用场，那么现在就可以派上用场了。你有一个商标啊，然后你有一个自己的企业店铺，然后已经有了蛮好的一个淘宝的运营经验的话，你可以有机会马上拿下一家天猫店。啊，这么想想，我们这个节目其实还是特别的良心的，对吧？呃，因为我们当时做这个节目去跟大家推荐，就是注册一个商标啊，或者说去抢注一个天猫店啊，啊，我们是从投资角度去考虑的啊，因为我们说自己验证过了，去注册一个商标，然后申请一家天猫店的话，这个店铺可以实现利润，对吧？那么如果它本身可以实现利润，你又用得到它的话，那么去申请一个肯定是有利无害的。那么现在的话，作为被实间验证了以后啊，这句话它又起到了新的作用，是吧？就是如果你那个时候注册了一个商标，就等于为你现在入驻天猫买了一个提前的入场券啊，是一件非常划算的事情。那么啊、呃，这是我们。整个电商圈里面啊，非常直接的影响就是，呃，你作为一些中小卖家来说啊，曾经那个被紧缩的非常小的渠道啊，现在又稍稍松开了一点。而只要你是这中小卖家里面做的比较优秀的一些从业者的话，你就有机会钻上去。呃，那么你现在去申请商标，我觉得也来得及，因为它这个东西应该不是一个短期性质的，呃，它应该这个口子是会开放一段时间的。为什么这么去说？说呢？因为虽然它开放了天猫的口子，但是这个行为它并不能短期内让天猫它这些流失的卖家用户啊迅速的回流，或者说并不能让它非常快速的吸引一些优质商家去入驻天猫。那、嗯、它能够让开天猫的人变多，但是实际上这样的一个行为的话，它需要一个时间去见效。就比如说我一个中小卖家，我去成为了天猫卖家，我在天猫里面要去站稳脚跟啊，去形成一定的影响。奖励，那么没有个半年一年的，肯定也是不现实的，对吧？那么在这样的一个时间过程中呢，它这个政策没有办法在短期内见效，然后同时其他平台入驻了大量的一些优质的品牌商家，然后他们的实力会进一步的强化。那在进一步强化以后，比如说像京东，比如说像拼多多，本来就已经有追赶淘宝的这样的势头了。那么在吸收了这些新鲜的血液之后啊，它的一个实力会进一步的提升。那么包括还有一些新的电商渠道对淘。淘宝形成了威胁。那比如说像抖音啊，他们现在在搞一些抖音电商；比如说像快手也在做这种直播带货啊，以及电商方面的一些啊、呃、布局啊。不管是哪个平台，他们现在只要拥有流量的话，他们对电商这一个虽然已经打得头破血流，但是一个巨大的蛋糕是非常心动的。那么包括呃微信，它布局的一些腾讯系下的这样的一些电商的生态链啊什么的。啊，他都会在隐隐约约之中啊，对阿里去产生威胁，所以这样的一个口子，短期内并不会说马上又缩紧，所以你现在开始去筹备申请一家天猫店，还是来得及的，难度并不是特别大，投入也不是说特别的高啊。啊，如果上一次的船票你没拿到的话，那么希望这一次我们给大家提供的一个这样的一个船票的补票口啊，您还能赶得上。除此之外呢，在短期内还有另外一个影响，就是其他电商平台的一些客流以及他们的一个用户会进一步的被强化啊，比如说新兴的抖音的一些电商的渠道啊，比如说像直播带货的，比如说像拼多多和京东的，他们还会保持一个持续的增量啊。为什么我敢这么笃定呢？因为拼多多的话。它现在依然是电商里面所有电商广告投入最多的。呃，根据指数显示的话，现在在电商领域啊，啊，寻梦信息，也就是拼多多这个公司啊，他们在广告上的投入啊，基本上指数是在75。那么这个指数是什么概念呢？呃。淘宝和支付宝，然后再加上京东几个加在一起，他们的指数也才勉强过十多一点啊。就是说，拼多多是他们所有这些平台的广告投入加起来还要有七倍啊。他在花巨大量的这些资金，仍然用于去拉新和引流客户。所以说它增量是必然的，哪怕我这个资金用的效率低啊，但是只要我花下去了，那么这个钱它是早晚能帮我买到客户的啊，这是一个非常简单的道理啊。去开过直通车的小伙伴都会有体会，我不一定能赚钱，但是我一定能拉到客户啊，是这么一个道理，对吧？啊，其次直播行业的冲击我们就不再过多赘述了，我们近期的节目已经讲的太多了。那么在这样的一个环境之下呢，对我们这些商家来说，我们去。布置自己的一个销售矩阵是特别重要的。就我们如果像往年一样啊，我们依旧只开一家淘宝店，或者说只开一家天猫店啊，甚至说你只开几家淘宝店的话啊，这样的一个盈利模式都会显得太过单一了。现在的电商环境它变得更加的广域，它的流量散布的更加的分散。在这样的一个情况下的话，谁能够在这样的一个分散的流量群里？每一个池子都拿到一点流量，谁就能够适应这样的一个大的电商环境而生存下来。那么，去适应这样的一个环境的话，我们就发现自己的社区里面有一个问题。就我们社区里面的话，之前就一直是以淘宝为主的，有一点点拼多多的内容，然后有一点点这种美工啊，然后包括视频上的一些内容，这是我们以前社区的一个构成。但是在这样的一个大的电商环境下，如果我们只提供一些淘宝方面的内容的话，其实对于有一些想要去做其他平台的，比如说啊、呃，我想要去做直直播带货的，我想要去做抖音的啊、呃，包括像各种各样的，我想要去布我的一个电商流量矩阵的一些。商家来说呢，我们社区内容就显得过于单一了。所以，在刚好啊，我们知道了这样的一个环境消息之后呢，我们立马做了一个决策，我们去把自己社区的内容变成一个矩阵化的内容。这样，大家如果想要去学习一些不同种类的电商平台的知识，比如说像拼多多的，比如说像京东的，或者说像现在最新的直播带货的，像抖音短视频的，你都可以在我们社区找到相对应的内容去进行观看。然后，包括我们整个社区现在里面的话，我们后期还会去更新更多更全面的一些教程，让它能够满足所有想在不同平台创。行业的啊、呃、一些卖家朋友的一些需求啊，因为我们以前的话，呃，单纯做淘宝这个非常的单一，然后我们这段时间几乎是天天加班啊，去里面去更新这些内容啊，因为这些内容的更新一个你要有对应的内容，然后你要去做审查、去做整理、做归类，啊，时间上还是要花比较多的，而且涉及到了不同的领域，里面有的领域呢，其实我们也还不能说啊，现在特别专业，但是我们自己在。学习的一些过程中，比如说像抖音这样的平台，像直播带货这样的一些领域，我们在自己学习的过程中，我们同时就把我们学习的资料分享给大家，大家可以在同一个进度下，我们一起去学习去进步。然后包括我们现在的话，呃，可以跟大家说一下，我们现在周边有一些很不错的信息渠道和资源渠道，呃，这些渠道是什么呢？大家可以关注我们接下来一段时间的节目。you <sighs> 呃、嗯，相信是能够给你们一些惊喜的。那么，呃，今天这一期节目呢，因为我们时长的关系啊，我就暂时先跟大家说到这里。啊、呃，如果你现在有这种转型啊，或者说有想要去做其他平台的一些想法和意愿的，然后又没有一些很好的入门手段的，那么你现在可以看一下我们社区最新更新的这些课程。老会员的话，你就直接去看好了；如果是新会员的话，你可以去扫描我。我们现在这个相情夜里面提供的小程序码，你可以直接进入我们小程序，然后你也可以去联系我们小程序码下面那一个微信啊，纸木电商的拼音后面加拉伯数字二，添加这个微信去咨询我们客服都是可以的。那么我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。